0: Bienvenue pour ce nouveau podcast 100% Réseau Les podcasts 100% Réseau, c'est une série de podcasts pour celles et ceux qui veulent optimiser leur démarche réseau ou en savoir plus sur le networking C'est le podcast pour mieux réseauter Je m'appelle Emmanuel Hugo, j'ai créé Réseau Autrement pour accompagner celles et ceux qui ont envie de progresser dans leur démarche de networking. Réseau Autrement, ce n'est pas un nouveau réseau. C'est une boîte à outils pour vous permettre de développer votre réseau et surtout de faire du réseau suivant votre style, votre profil et avec plaisir. Réseau Autrement, c'est la boîte à outils du réseauteur averti. Connaissez-vous votre profil réseau Et savez-vous reconnaître les différents profils des personnes que vous pouvez croiser dans vos événements de networking C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Peut-être que vous n'aimez pas les stéréotypes ou qu'on mette des étiquettes ou des gens dans les cases. Chacun doit pouvoir réseauter selon son style, son profil. Et il faut éviter de se comparer et trouver votre propre style, rester authentique. Donc on va commencer par les introvertis. Faire du networking. Pour les introvertis, ça semble souvent être la galère. On va voir que c'est pas toujours vrai. Et puis on va voir que pour les extravertis, bah, c'est pas toujours le paradis. Même si ça donne l'impression que c'est facile, que c'est efficace, et bah, on va voir que c'est pas toujours aussi idyllique. On dit souvent que le networking c'est la galère pour les introvertis. Et pourtant, les personnes introverties peuvent, peuvent être des as du networking. Pourquoi D'abord, comprendre les préférences des introvertis. Les introvertis aiment écouter avant de parler. Ils préfèrent les ambiances calmes, cosy. Ils aiment les rendez-vous avec peu d'interlocuteurs. Et ils sont très à l'aise dans les discussions de fond. Souvent, les personnes introverties préfèrent faire du networking en étant accompagnées. Et surtout, ce qu'ils adorent, c'est que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Car pour eux, c'est vraiment trop compliqué de briser la glace. Il faut savoir aussi que le profil introverti se prépare, car il n'aime pas les surprises et l'inattendu. Alors, comment reconnaître une personne introvertie ben Souvent, ils aiment les discussions en tête à tête. Donc, ils vont discuter en face à face avec une autre personne, pas forcément dans un petit groupe. Ils vont rester très focus sur leurs objectifs, et notamment leurs objectifs de networking. Ils tâtent le terrain, ils font du repérage, ils vont faire un tour dans la salle avant pour... Eux voir qui ils peuvent connaître, où se situent les points stratégiques. Ils réfléchissent avant de parler. Et surtout, ils ont besoin de moments de solitude, même quand il y a un événement. Ça peut être dans un salon professionnel, passer un peu du temps tout seul, ou lors d'une conférence, avant que le vif du sujet commence. Ils aiment bien rester tout seuls pour se concentrer, réfléchir à comment ils vont envisager cette soirée. Ils ont leur propre rythme. Il faut savoir qu'une personne introvertie, ce qui fait sa force, c'est le suivi dans les échanges, c'est l'après. Une personne introvertie, quand vous aurez discuté avec elle, si vous vous engagez à la rappeler, si vous vous engagez, euh, ou si lui s'engage à vous envoyer des infos, vous être sûr qu'il le fera. Le problème des introvertis, c'est qu'ils se comparent aux autres, et que souvent, du coup, ils pensent que le networking c'est pas pour eux, parce qu'ils vont se comparer aux extravertis. Seulement chacun son rythme, chacun ses forces et ses atouts. C'est pas la peine de se transformer en extraverti pour devenir un très bon réseauteur. Mon conseil pour les personnes en retrait timide, c'est arrêter de vous comparer aux extravertis. Un trait de personnalité qu'on retrouve assez souvent chez les personnes introverties, ça va être qu'ils sont calmes et ils sont surtout à l'écoute. Ils pensent avant de parler. Ils sont réfléchis, plus déterminés. Ils sont observateurs, concentrés. Et parfois, ils manquent un peu d'assurance. Hein. Ils sont un peu hésitants. Par contre, très souvent, ils ont une excellente mémoire des rencontres. Ben, il y a une raison à ça. C'est parce que comme ils papillonnent moins que les extravertis, ils font peut-être moins de quantité de rencontres. Mais les personnes qu'ils vont rencontrer, ils vont se souvenir de l'échange et de ce qui a été dit pendant la discussion. Donc, voilà quelques exemples. Maintenant, peut-être que vous vous reconnaissez dans ce, ces traits de caractère. Vous pourrez identifier les personnes qui sont introverties ou les reconnaître lors d'une de vos prochaines sorties de networking. Je vais vous présenter ma bande de réseauteurs avertis. Vous allez voir, ce sont mes, euh, mes petits personnages que j'utilise régulièrement euh, dans mes communications pour... Euh, rentrer un peu plus dans le vif du sujet donc j'ai 8 profils et 4 plutôt introvertis et 4 extravertis et comme ça, ça va vous permettre d'affiner un petit peu les profils la première personne, c'est Lila Lila, elle est observatrice hein. donc son point fort ça va être de regarder d'observer de, de, voilà, de, ce qui se passe autour d'elle par contre, l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit que dans l'observation, mais qu'elle rentre aussi dans l'action elle n'est pas juste là pour euh, voir ce qui se passe à un moment, il va falloir agir et aller rencontrer des personnes. Donc pour les personnes qui sont plutôt dans l'observation, je dirais venez accompagner. Venez à un de vos contacts, un collaborateur, un collègue, un fournisseur ou un client, une connaissance et qui va vous mettre en relation avec les gens qu'il connaît, ça va vous permettre de briser la glace plus, faci plus facilement. Ce... J'ai un autre podcast hein, sur ce sujet, comment entamer une conversation ou briser la glace, c'est un sujet qui, euh, qui revient souvent, j'invite à regarder euh, dans la playlist. Passons au deuxième profil, ça va être Élise. Élise, elle est timide. Bah, ça, ça arrive à plein de gens, et c'est pas forcément un, un problème quand on, est, quand on fait du networking ça peut être souvent un prétexte, en hein, se disant, bah, je suis timide, alors euh, moi je suis pas fait pour le réseau, c'est un, un bon prétexte pour se dire, non non, euh, j'y vais pas, j'en fais pas. Donc, pour la personne timide, bah, c'est surtout, c'est aussi intéressant de venir pas seule les premières fois, mais surtout de bien se préparer. Donc, euh, souvent, les, euh, les personnes timides, elles vont, euh, elles vont regarder quelle est la liste des invités, si elles ont accès, elles vont regarder quelle est la liste des stands sur un... Elles vont faire peut-être même leur planning de, de, de networking pour aller voir sur quel stand elles vont s'arrêter dans un salon professionnel. Elles vont bien se renseigner pour savoir si elles sont au bon endroit, des gens qui vont être intéressants. Voilà. Il faut qu'une personne qui soit timide, elle... elle... Elle se prépare, elle se rassure avant d'aller à un événement de networking et surtout je dirais n'essayez pas au début de sortir de votre zone de confort, au contraire essayez de trouver votre zone de confort et essayez de commencer à prendre du plaisir et prendre un peu d'assurance à réseauter. Et pour une personne timide il n'y a pas besoin de sortir de sa zone de confort pour être efficace. Ma troisième personnalité introvertie c'est Yanis. Yanis, lui, il est prudent. Il est prudent parce qu'il s'est parfois retrouvé dans des situation pas toujours très agréable. Du coup, maintenant, il se méfie un petit peu. Et puis surtout, il veut garder le contrôle. Le problème, c'est que bah, dans le... quand on fait des démarches de réseautage, on ne peut pas tout contrôler. Et des fois, on va rencontrer des personnes surprenantes, inattendues ou des gens qui pas du tout... avec qui on n'avait pas de points commun, Puis finalement... Ben, là va se tisser un lien, va se créer une relation et euh, peut-être va euh, arriver une opportunité de manière complètement inattendue. Vouloir garder trop de la maîtrise de son networking, ben, ça peut faire louper des opportunités. Enfin, mon dernier exemple d'introverti, c'est Maxime. Maxime, il est un peu maladroit, mais c'est normal parce qu'il est débutant. Il a peur de mal faire, pose trop de questions avant de se lancer. C'est vrai que quand on débute, on ne sait pas par où commencer. On va faire du réseau parce qu'on nous l'a demandé. Votre manager ou votre patron vous a dit allez, va à une réunion de réseau, tu vas voir, c'est bien. On peut le faire aussi par opportunisme en disant bon, faut que j'en fasse quand même un petit peu, on se met des injonctions, même si c'est pas toujours un bon moyen de faire du réseau. C'est normal de faire des erreurs. Tout le monde en fait. Tous les réseauteurs, même les plus aguerris, ont fait des erreurs. Maintenant, c'est pas très grave. En plus, on les oublie assez rapidement. Pour les personnes qui manquent un peu d'expérience, ben, il n'y a qu'une solution, c'est pratiquer. Il n'y a qu'en faisant que vous allez apprendre à faire du networking. Quand on va à des réunions networking et qu'on se retrouve dans des situations où on est en retrait, eh ben, on va peut être peut-être être trop prudent, on ne va pas parler aux autres, on va être dans l'observation. Donc ça, c'est un point de vigilance à avoir pour les introvertis de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé. Parce qu'évidemment, quand on fait du networking, c'est pour rencontrer d'autres personnes. Si vous avez une soirée et que vous parlez à personne, ben, c'est dommage. Moi, je le vois souvent, hein, des personnes qui arrivent, notamment quand il y a des conférences. Ils arrivent en retard à la conférence. Du coup, ben, ils s'assoient pour ne pas trop déranger, et puis ils partent avant la fin. Du coup, ils ont été à une conférence, mais ils n'ont pas fait de networking. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas envie d'en faire, mais c'est dommage de louper ce temps de networking quand on va à une conférence. Commencez déjà par ce qui vous plaît, avec des gens avec qui vous entendez, des endroits qui vous semblent sympathiques, conviviaux. Ne vous mettez pas dès le départ des challenges, euh, parce que ça peut vous bloquer. Et n'essayez pas de devenir extraverti. Vous pouvez avoir envie de progresser, d'être plus à l'aise quand vous parlez en public, d'apprendre à mieux pitcher. Mais ne changez pas de personnalité. Donc j'espère qu'avec tous ces euh, éléments qui vont vous permettre de vous poser les bonnes questions, vous trouverez que c'est quand même un peu moins la galère pour les introvertis. Et puis bah, maintenant, on va voir comment ça se passe pour les extravertis. Et est-ce que c'est vraiment le paradis Vous pensez que le networking, c'est le paradis pour les extravertis parce qu'ils vous semblent à l'aise, parce que vous avez l'impression qu'ils sont efficaces. Maintenant, on va voir les points forts, mais aussi les points de vigilance des personnalités extraverties. Et quelles sont, par exemple, leurs préférences Alors, les extravertis, ils adorent parler. Donc, en général, ils sont assez bavards. Ils aiment aussi euh, les activités. Voilà, quand il, y a, euh, quand il faut bouger, quand il faut se déplacer, s'il y a quelque chose à faire dans une soirée de networking... Du coup, ils, sont un... ils donnent souvent un coup de main, parce qu'ils aiment bien voilà, être actifs. Ils aiment les ambiances festives et conviviales, et euh, on les reconnaît parce qu'ils sont souvent à l'aise dans des discussions de petits groupes. Donc les personnes extraverties, vous allez souvent les retrouver par groupe de 3, 4 ou 5 personnes qui discutent entre elles, qui euh, parlent les unes avec les autres, hein, voilà, qui se coupent la parole. Donc pour reconnaître un extraverti, ben, déjà, cherchez les bavards, vous retrouverez des extravertis. Un extraverti, il va, il va participer facilement aussi, il va poser des questions à une conférence, il va, poser une, il va vous poser des questions aussi quand il va vous rencontrer pour la première fois. C'est très très rare qu'il soit seul, donc euh, il va tout de suite aller voir des gens, même s'il ne les connaît pas, pour briser la glace. Il va... Euh, euh, partager son expérience il, il va raconter des anecdotes il va beaucoup bouger aussi dans une soirée de networking hein, les personnes extraverties elles se déplacent facilement, elles ont la bougeotte alors si elles bougent trop, moi je dis qu'elles papillonnent et... mais en tout cas une personne extravertie elle va, voilà, elle va en faire des pas dans une soirée de networking parce qu'ils puisent leur énergie dans la compagnie des autres donc ils ont besoin des autres pour pouvoir euh, avoir plus d'énergie donc évidemment les extraverties sont quand même plutôt souriants sociables joyeux, peuvent être aussi expansifs. Ce sont des moteurs. Hein. Et alors, on dit qu'ils sont verbomoteurs, c'est-à-dire qu'ils vont structurer leur pensée en parlant. Donc, c'est des personnes qui paraissent très accueillantes et accessibles. Mais là, maintenant, on va voir qu'on a... peut affiner un petit peu ces grands traits de personnalité. Et on va rentrer un peu plus dans le détail avec, avec mes... 4 profils types d'extravertis, hein, ma bande de réseauteurs avertis, où il y a quatre personnages qui sont plutôt introvertis, il y en a quatre autres qui sont plutôt extravertis. On va commencer avec une personnalité qui est très charismatique. Hein, on retrouve souvent des personnes charismatiques chez les extravertis. Donc c'est Gilles. Donc c'est vrai qu'avoir du charisme, ben ça peut être un avantage. Tout simplement parce qu'on va avoir un pouvoir d'attraction. On va attirer des personnes, ce sont les personnes qui vont venir lui parler. Donc il n'y a pas trop de problème un charismatique, il a pas de problème pour briser la glace. Parce qu'il va attirer des personnes qui vont venir discuter avec lui. Le problème d'une personne charismatique, c'est qu'il ben, y a plein de gens qui vont venir lui parler. Mais est-ce que c'est intéressant par rapport à ses propres objectifs de networking et donc il faut qu'elle puisse rester focus aussi sur ses objectifs, c'était quoi, pourquoi elle, elle vient faire du networking, avec qui elle a envie vraiment de parler. Donc il faut bien qu'une personne charismatique, identifie les personnes avec qui elle a envie d'échanger, pas se laisser trop distraire par d'autres rencontres qui peuvent être moins intéressantes par rapport à ses objectifs ou plus superflues. Donc une personne charismatique, eh ben, il va falloir qu'elle apprenne à dire non ou qu'elle apprenne à se détacher de personnes qui viennent lui parler. Donc ça, c'est le challenge de Jill de pouvoir se dire j'arrête une discussion parce que j'ai besoin d'aller rencontrer une autre personne. Le deuxième profil, c'est Lucille. Ben, Lucille, on voit qu'elle est à l'aise parce qu'elle est sociable. Donc c'est vrai que la sociabilité, c'est une force notamment pour créer des liens, pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais le problème des gens sociables, c'est qu'ils aiment tellement rencontrer de nouvelles personnes qu'ils vont peut-être négliger d'échanger avec des personnes qu'ils connaissent aussi déjà. Donc il ne faut pas oublier que dans le networking, il y a une partie où, en effet, on a besoin de nouveautés, de curiosités, de nouvelles rencontres. Mais il faut aussi ne pas oublier à entretenir les liens, fidéliser ses contacts. Donc les deux sont aussi importants. La troisième personnalité, je suis sûre que vous en avez déjà croisé. Dans ma bande de copains, s'appelle Vanessa. Et Vanessa, elle est bavarde. Vanessa, elle parle. Et elle aime parler. Très bien, parce que c'est quand même une activité de réseautage, de parler, savoir se présenter, raconter euh, voilà, des anecdotes. Ça permet de développer son personal branding. Ça permet de faire du storytelling, de susciter l'intérêt. Donc c'est bien de parler, mais ça ne suffit pas. Un bon réseauteur, il doit être aussi capable d'écouter d'avoir une écoute active. Il faut faire attention aux personnes trop bavardes, même si elles ont une audience hein, qui les écoute, mais qu'elles ont aussi besoin d'écouter ce que les autres ont à apporter. Et surtout, il ne faut pas qu'elles monopolisent la parole. Dernière personnalité plutôt extravertie, c'est Julien. Julien, il est confiant. Il est même des fois peut-être trop confiant ou trop sûr de lui, il a une certaine assurance, il sait parler, il sait parler de sujets plus complexes, il veut montrer son expertise, valoriser ses compétences et il veut montrer qu'il est capable de soutenir des échanges intéressants mais il faut garder une certaine mesure pour ne pas paraître trop arrogant. Ça, on a croisé aussi des gens qui en font peut-être un peu trop. Et c'est souvent un peu le problème de tous les extravertis, c'est de savoir où se trouvent les limites, pas trop en faire. Surtout s'ils ont en face d'eux une personne introvertie. j'y reviendrai tout à l'heure, on, on va faire des matchings entre introverti et extraverti. Donc, être extraverti, ça donne l'impression qu'on maîtrise le networking, qu'on sait faire, qu'on est à l'aise et que du coup on est efficace. Alors, il y a quand même quelques points de vigilance à avoir quand on est intro euh, extraverti. Euh, il y en a j'en ai déjà un petit peu parlé c'est éviter de trop papillonner parce que euh, ça peut montrer qu'on n'est pas très efficace dans ce réseautage ou qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, qu'on veut parler à tout le monde, mais du coup on ne parle à personne. L'envie d'en faire trop aussi. Il euh, y a un exemple que vous avez sûrement déjà croisé, c'est moi je les appelle les distributeurs de cartes de visite. Euh, c'est-à-dire ils ont un peu la gâchette facile, c'est-à-dire que ça va être. Euh, ils vont distribuer des cartes de visite même à des personnes qui n'ont rien demandé. Il faut faire un peu attention à ça parce que est, on n'est pas là pour. Euh, c'est pas la quantité de cartes de visite distribuées qui fait la qualité d'un réseauteur. Les personnes extraverties, elles peuvent avoir donné aussi, j'en ai parlé, une impression un peu d'arrogance. Hein, Et puis pour les personnes extraverties, ben, quand on parle à trop de monde, ça peut aussi euh, euh, donner l'impression que les rencontres ont pas d'importance, puisque tout on parle avec tout le monde. Donc il y a peut-être certaines personnes qui vont être réticentes -être avec des personnes qui papillonnent trop, parce qu'ils vont dire « oui, mais de toute façon, lui, euh, il va voir tout le monde, il parle avec tout le monde, il a pas forcément envie de créer un lien fort » et une relation de confiance du fait qu'elles rencontrent beaucoup de personnes ben elles sont moins vigilantes sur le suivi euh, et des fois elles font des promesses pas tenues alors je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois mais euh, souvent euh, ben, quand dans une soirée vous allez rencontrer plein de personnes vous allez dire il oh, faut qu'on se rappelle il faut qu'on aille prendre un café il faut qu'on mette ça en place et puis ben, des fois après ben, ils ont tellement de choses à faire post euh, événements post-réunion de networking bah, qu'ils oublient. J'espère qu'avec tous ces portraits, vous pourrez détecter un peu plus facilement euh, qui vous croisez, quelles sont leurs forces, leurs leur, euh, points de vigilance et vous-même euh, savoir mieux vous situer ou euh, voilà prendre le bon de chaque type et chaque profil en fonction des situations dans lesquelles vous vous trouverez. On va voir maintenant comment se passe une rencontre entre deux introvertis, qu'est-ce qui va fonctionner et qu'est-ce qui va être plus compliqué. Quand deux introvertis se rencontrent, ils vont se comprendre facilement parce qu'ils fonctionnent sur le même mode. Ils vont s'observer avant d'entrer en contact. Ils vont avoir aussi des discussions assez profondes sur des sujets et puis surtout, on l'a déjà vu on peut être sûr qu'ils vont assurer un suivi du contact. Il va même être très réciproque, ce suivi de contact. Le problème de la rencontre entre deux introvertis, c'est la rencontre en elle-même. Parce que les introvertis, ils ont du mal à briser la glace. Si vous êtes introverti et que vous allez vers, vers un autre introverti, il va vous être très reconnaissant, parce qu'il n'aime pas plus que vous faire le premier pas. Et alors quand deux extravertis se rencontrent, voilà, c'est un peu l'inverse. Ils passent un vrai bon moment, ils sont joyeux, ils vont parler sans arrêt, ils vont se couper la parole, ils vont parler fort, ils vont rire, ils vont parler d'un ton léger, ils vont euh, paraître enthousiastes, sympathiques. Euh, donc les extravertis vont faire vraiment du bruit, ils vont vraiment, euh, vraiment rire. Comme ils vont se couper la parole, on ne va pas avoir l'impression qu'ils s'écoutent vraiment. Mais comme ils, eux aussi, ils fonctionnent pareil, ça les gêne pas plus que ça. Mais par contre, du coup, ça fait un groupe bruyant. Souvent, les, en plus, les extravertis, ils sont pas juste deux, ils sont plutôt un petit groupe de 4-5 personnes. Et donc ça peut sembler fatigant ou montrer que c'est un groupe qui veut se faire remarquer, qui est trop agité. Il y a des gens qui vont avoir du mal à aller vers eux parce que c'est un groupe voilà, qui fonctionne de manière autonome et en faisant beaucoup de bruit et beaucoup d'agitation. Et puis le problème des extravertis, on l'a vu, c'est dans le suivi des contacts. C'est-à-dire qu'ils vont discuter en petits groupes, peut-être pas forcément euh, construire plus... Euh, que ça, derrière, des rendez-vous en tête-à-tête, -tête, des partenariats, il va falloir euh, retravailler ça, être euh, rigoureux derrière. C'est le suivi de, du contact qui est peut être un peu plus aléatoire chez euh, ces groupes d'extravertis. Que se passe-t-il quand il y a une rencontre entre un introverti et un extraverti Eh bien, c'est une chance pour l'introverti parce que l'extraverti va faire le premier pas, il va briser la glace, ce qui va lui permettre de gagner du temps. Et puis il va commencer à parler l'extraverti, donc l'introverti n'a pas à faire ce premier pas qui est si compliqué pour lui. Mais c'est aussi une chance pour l'extraverti, parce qu'il va avoir quelqu'un qui va l'écouter sans l'interrompre. Donc il va avoir quelqu'un qui va être à son écoute pendant que lui, il va parler surtout s'il est très bavard, peut être une vraie euh, opportunité pour un extraverti de rencontrer un introverti mais ça cause aussi peut-être des maladresses ou des incompréhensions parce qu'il ne fonctionne pas sur le même mode l'extraverti va avoir tendance à monopoliser la parole, donc il faut qu'il puisse à un moment laisser la place à l'introverti de s'exprimer. Euh, l'extraverti va parler de plein de sujets différents il va passer du coq à l'âne et euh, peut-être que l'introverti a besoin de rester focus sur un sujet ou sur euh, le déroulé d'une démonstration. L'introverti peut avoir l'impression aussi d'avoir quelqu'un de, de frimeur devant lui. Et puis l'extraverti va avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui s'ennuie puisqu'il ne lui pose pas de questions, puisqu'il est juste à l'écouter et qui va s'ennuyer. Ce qu'il faut faire attention pour éviter tout malentendu et incompréhension dans, cette, dans ces rencontres qui peuvent être vraiment une chance pour les, pour les deux profils, Enfin, faut pas rester si on sent pas d'intérêt ou pas plus d'interaction ou si on trouve pas ces fameux points communs qui permettent de créer du lien et de tisser une, un début de relation faut pas hésiter à clore la discussion si vous voyez que ça ça va pas le faire ça arrive aussi hein, quand on est des mêmes profils hein, entre deux introvertis ou des extravertis mais comme c'est des profils qui fonctionnent sur le même mode, en général, il y aura moins d'incompréhension dans ces profils-là. Si vous êtes introverti, cherchez des extravertis. Ils vont briser la glace pour vous. C'était mon dernier conseil pour le matching entre ces différents profils. Voilà, c'est la fin de cette galerie de portraits de réseauteurs avec les introvertis, les extravertis. Et il ne vous reste euh, plus qu'à trouver quel est le profil qui vous ressemble le plus et de piquer dans chaque profil euh, ce qui va faire votre propre style et votre propre profil de networking. Vous voulez en savoir plus Je vous donne rendez-vous sur LinkedIn, sur la page Réseau Autrement ou sur mon profil Emmanuel Hugo. Vous pouvez aussi retrouver plein d'informations sur mon blog, sur www.reseau-autrement.fr. Et si vous avez envie d'un accompagnement plus personnalisé, d'organiser un atelier ou une formation sur le networking, contactez-moi pour en parler. A bientôt sur Réseau Autrement, la boîte à outils des réseaux avertis. Mais si vous voulez réécouter ce podcast ou en découvrir d'autres, n'hésitez pas à aller consulter vos plateformes préférées pour retrouver tous les podcasts 100% réseau. A très bientôt avec Réseau Autrement